0: Hallo, schön, dass du da bist zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Und diese Folge ist für mich etwas Besonderes und zwar aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, wir haben die Jubiläumsfolge. Vor einem Jahr sind wir gestartet mit diesem Podcast und da wusste ich halt echt noch gar nicht, was so passiert, was mich erwartet, wie eure Feedback sind und ja, war sehr, sehr aufgeregt und freue mich äh, immer wieder, dass ihr mir schreibt auf den unterschiedlichsten Wegen. Und heute Morgen kam auch noch ein Feedback per E-Mail von einem Hörer, der ganz neu dabei ist und durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen ist. Ja, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn ihr mir mitteilt, wie es euch gefallen hat. Ja, und ähm, heute ist es so eine besondere Folge, wie gesagt, weil es eine Jubiläumsfolge ist und wir haben uns in der Jubiläumsfolge etwas Besonderes auch überlegt. Ich biete zusammen mit meinem Lebensgefährten auf Mallorca mehrmals im Jahr das Retreat an, harmonische Beziehungen leben. Die Beziehung zu anderen beginnt mit der Beziehung zu dir selbst. Und da ist jetzt nicht nur dein Lebensgefährte, dein Freund, dein Ehemann gemeint oder deine Ehefrau, sondern auch die Beziehung zu deinen Kindern, auch die Beziehung zu deinen Arbeitskollegen, zu Freunden. Es ist also Immer wieder hat es was mit uns selbst zu tun, mit unseren eigenen alten Verletzungen, mit unseren eigenen Glaubenssätzen, die uns suggerieren wollen, wie die Wirklichkeit ist und wie andere zu uns sind. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn du für dich sagst, ja, da will ich irgendwie auch dran, das will ich auch loswerden, bestimmte Themen, ich merke, ich rutsche immer in die gleichen Schleifen, dann haben wir jetzt ein besonderes Angebot für Dich, nämlich haben wir uns überlegt, dass jeder Podcast-Hörer 100 Euro Rabatt bekommt auf die Buchung Harmonische Beziehung Leben. Bitte nur im Betreff angeben, Rabatt-Podcast, dann wissen wir Bescheid. Aber es kommt noch besser. Vom 10. bis 16.05.2020 haben wir jetzt ein Special-Angebot, wenn Du dabei sein willst, für 1099 Euro statt 1350 Euro. Das heißt, du sparst über 250 Euro und im Preis inbegriffen sind Verpflegung, Übernachtung, Seminargebühr. Das heißt, das Einzige, was noch ist, ist, dass wir gemeinsam Mittagessen kochen. Ansonsten für Frühstück und Abendessen wird gesorgt für uns und das Seminar geht immer von 8 bis 14 Uhr, also manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem wie die Themen so sind. Und am Nachmittag können wir gerne noch gemeinsam freie Zeit verbringen oder du kannst alleine die Insel entdecken, was dir gerade gut tut. Und wenn du dabei sein willst, dann musst du dich entscheiden, nämlich bis zum 11. Oktober 2019 gilt dieses Angebot nur. Also schau schnell nach, ob du Zeit hast und ob dir das möglich ist, wenn du dabei sein willst. Ich würde mich total freuen wenn wir uns da besser kennenlernen und du alte Muster loslassen kannst. Ja, und warum diese Folge noch besonders ist, ich habe heute ein Gespräch im Podcast, also kein Interview, sondern ein Gespräch mit meinem Lebensgefährten zusammen über unsere Beziehung und über unsere eigenen Themen so ein bisschen angerissen, also ich freue mich, wenn du uns ein Feedback schreibst, wie es dir gefallen hat und am Ende dieser Folge haben wir auch nochmal fünf Tipps für dich, wie du aus so einem Trigger herauskommen kannst, aus so einem alten Muster, es lohnt sich also dran zu bleiben und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und ich freue mich auf dein Feedback und gerne empfehle diese Folge auch weiter oder äh, schenkt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes, das würde mich auch unglaublich freuen. Und nun viel Spaß. So, und nun laden wir euch ein in unsere Küche oder besser gesagt in unser Wohnzimmer, wie man das so schön sagt, und äh, werden ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir uns so kennengelernt haben, wie wir mit Beziehungen umgehen, wie unsere aktive Lebenssituation so ist. Nennt man das so, aktive Lebenssituation?
1: Äh, aktuelle vielleicht. Aktuelle
0: Aktuell Lebenssituation. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, Marc, dass du dich bereit erklärt hast, das heute mit mir zu machen, dieses Interview.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Simone. Ich fühle mich total geehrt, hier heute dabei sein zu dürfen und äh, einen Podcast mit dir zusammen aufzunehmen. Ich bin auch tierisch aufgeregt und bin mal gespannt, wie lange wir hier erzählen, was wir hier alles erzählen und äh, wie sich das so anfühlt, wenn ich hier so erzähle.
0: Auf jeden Fall sehr viel erzählt, schon mal von erzählen. Ja, wir beide sind ja, darüber haben wir uns ja auch schon ganz oft ausgetauscht, so ein bisschen gebrannte Kinder, was Beziehungen angeht eigentlich, ne?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall beide natürlich schon mit den perfekten Beziehungen äh, auf die Welt gekommen fast, ne, ganz, ganz so schlimm nicht. Ähm, aber wir sind ja beide Scheidungskinder und meine Eltern haben sich getrennt, da war ich sieben oder acht. Bei mir auch. <lacht> und ich denke, daher kam auch von mir immer so eine, frühe Tendenz, die Reißleine zu ziehen und aus Beziehungen zu fliehen, also so ein typisches Fluchtverhalten an den Tag zu legen.
0: Ja, bei mir war das ja eher, dass ich mir ähm, relativ früh angefangen habe, mir äh, Partner zu suchen, die eigentlich von vornherein gar nicht so richtig zu mir gepasst haben. Also <lacht> wo meine Freundin oder mein Vater und meine Mutter gesagt haben, ja, irgendwie war das ja klar, dass es das nicht passt. <lacht> ähm, aber ich selber habe das nicht so gesehen, sondern ja, habe mir unbewusst halt genau so Menschen ausgesucht, wo es scheitern musste. Und rückblickend ja, weil ich verstanden habe, weil ich Glaubenssätze hatte, dass eine Beziehung nicht funktionieren kann. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich hatte eher so Glaubenssätze, dass eine Beziehung schwierig ist und dass es halt einfacher ist, eine Beziehung auf Distanz zu führen. Und so habe ich mir unbewusst immer Fernbeziehungen ausgesucht. Mhm. Und ich hatte regelmäßig Beziehungen, ähm, wo ich quasi drei Stunden Distanz dazwischen hatte. Also spannenderweise waren es <lacht> ständig drei Stunden, egal wann ich wieder eine Freundin hatte, ähm, war ich dann plötzlich drei Stunden weit von der Weg. Mhm. Und es war immer relativ einfach auf die Distanz. Nähe zu spüren und Nähe zuzulassen. Mhm. Aber kaum war der Raum nah, also mhm. waren wir beieinander, war es dann auch schon wieder schwieriger, in die Tiefe der Beziehung zu gehen, aus Angst eben vielleicht enttäuscht zu werden mhm. oder alleingelassen zu werden
0: mhm.
1: oder Fehler zu machen einfach.
0: Mhm. Und ja, ja und ähm Irgendwann hast du dich ja auch selber mal auf den Weg gemacht. Ne? Mhm. Wie bist du denn in diesen Wandel gekommen, dass du für dich Beziehungen verändert hast? Und ja auch nicht nur zu Partnerschaften, sondern auch zu Menschen insgesamt. Mhm. Wie war das für dich?
1: Ich habe vor vier Jahren ein Coaching geschenkt bekommen von einem Coach, den ich damals kennengelernt hatte. Und vorher war Coaching für mich was total Abstraktes und vor allem was für Menschen, die nicht so ganz richtig im Kopf sind. Also vorher war für mich Coaching, ich bin noch nicht krank, ich habe doch keinen mhm. Tick,
0: mhm. ich
1: habe doch keinen Hau, ich brauche sowas nicht, brauche doch keinen Psychologen. Und als ich mich dann darauf eingelassen habe, um einfach auch mal das kennenzulernen und die mhm. Chance wahrzunehmen, mhm. ohne so von wegen, ich lasse mich hier doch jetzt nicht manipulieren, mhm. habe ich dann plötzlich erkannt, wie ich ticke, mhm. was ich so für Glaubenssätze habe. Vorher wusste ich gar nicht, dass sowas existiert, mhm. dass ich selber einfach irgendwie funktioniere, ohne zu wissen, warum mhm. und das nicht hinterfrage, dass ja. ich mich irgendwie entscheide, sondern eben einfach Tag ein, Tag aus sehr erfolgreich und gut gelebt habe und gar nicht hinterfragt habe, wo kommt das her. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist so, das war für mich auch so eine Erkenntnis äh, im Laufe des, ja, der ganzen Ausbildung, die ich so gemacht habe und du ja genauso, dass ich alte Programme in mir habe, die mein heutiges Leben ja, bestimmen, würde ich sogar sagen. Und wenn mir diese Programme gar nicht bewusst sind, sondern nur im Untergrund arbeiten, dann verstehe ich gar nicht, warum ich immer wieder in bestimmte Situationen, in bestimmte Beziehungen komme. Und das war für mich der Weg eigentlich, Beziehungen zu verändern oder überhaupt so eine Beziehung zu haben, wie wir sie jetzt haben. <lacht> Ja, also zu verstehen, alles, was wir an Konflikten manchmal haben, dass ganz, ganz vieles ähm, getriggert ist durch meine eigene Vergangenheit. Ne?
1: Mhm. Ja. Und
0: nicht was direkt mit dir zu tun hat, immer unbedingt. Stimmt. Manchmal schon. Also. <lacht> <lacht> ja, so habe
1: ich dann ganz, ganz früher als kleines Kind schon gedacht, ich habe das nicht verdient, wenn mir jemand einen Bonbon anbietet. Mhm.
0: Ähm. Oh, interessant.
1: Und dann war jedes Mal so, einfach nur haben wir Schulfreunde oder Eltern von Schulfreunden eher was angeboten. Hier, möchtest du bei uns mitessen? Möchtest du einen Bonbon haben? Und ich konnte es nicht annehmen. Aufgrund mhm. von irgendwelcher irgendwelchen alten Prägungen. Und das hat sich total durchgezogen, bis eben vor vier Jahren, dass ich Dinge gar nicht annehmen konnte, wenn sie leicht waren. Mhm. Und deswegen musste ich dann auch eher in Fernbeziehungen flüchten, mhm. ähm, damit ich
0: ist auch schwer sich zu sehen, schwer habe.
1: Genau. Mhm. <lacht> Und
0: Schön, dass wir keine Fernbeziehung haben. Richtig. Wir wohnen nämlich schon seit einigen Monaten jetzt zusammen in einer Familie, also haben eine Patchwork-Familie und ähm, ich finde das sehr schön, dass wir so zusammen wohnen, muss ich sagen.
1: Ich finde das auch total
0: super. <lacht> Und ähm, im Grunde sind es halt so, was eigentlich so interessant ist, finde ich bei uns, dass wir beides eigentlich so Menschen waren, die vorher Beziehungen immer als sehr schwer oder herausfordernd äh, erlebt haben und dass wir mittlerweile eigentlich das als Chance gesehen oder als Chance sehen, auch anderen Menschen zu helfen, in ihren eigenen Beziehungen was zu verändern, weil wir, was Ängste angeht in Beziehungen, was Konflikte angeht, einfach mega viel Erfahrung haben, mhm. so könnte man das, glaube ich, sagen. Ne? Ja. Mhm.
1: Mittlerweile weiß ich aber, dass es auch leicht geht <lacht> und leicht gehen kann und äh, wie schön es ist, diese Erkenntnis zu teilen und nicht einfach nur in, ich erzähle dir jetzt, wie es leichter geht, sondern Menschen Erfahrungen zu schenken, wie sie selber sehen, es geht auch leicht das war so mein größtes Learning in meinem zweiten Coaching. Das war eine absolute Selbsterkenntnis, als ich plötzlich gemerkt habe, ich hatte vorher eben immer diesen Drang, den schweren Weg zu gehen. Und plötzlich konnte ich mich entscheiden, einen leichten Weg zu gehen. Und das war so ein Augenöffner, dass ich mir gedacht habe, boah, das, diese Erkenntnis will ich anderen Menschen auch schenken können.
0: Ja, Du hast ja auch einiges an Ausbildung dann gemacht ne? mittlerweile ja. und äh, coachst ja auch seit einigen Jahren schon Menschen selber. Was mich an dir immer so beeindruckt hat, auch so zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns über so ein Seminar kennengelernt, Persönlichkeitsentwicklung. Also da ähm, haben wir uns ja direkt ja, sehr offen und ehrlich kennengelernt. Mhm. Ich glaube, so lernt man sich häufig gar nicht äh, am Anfang einer Beziehung kennen. Ich sag mal, so die Schokoladenseite zeigen war dann direkt schon mal weg. Genau. Wir hatten da schon so einiges an Erfahrung geteilt, aber was ich, was ich so an dir bewundert habe, war immer diese Haltung und die, die erlebe ich ja auch die ganze Zeit an dir oder immer wieder an dir, sagen wir es mal so, keiner ist ja die ganze Zeit immer gleich, aber gib das dem anderen, was du selber haben möchtest. Und ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast gesagt und das finde ich unglaublich inspirierend und beeindruckend weil ich mich selber halt ganz ganz oft auch erwische, dass ich etwas vor da <lacht> und gar nicht bereit bin in dem Moment das selber zu geben. Ich meine, die Momente kennt wahrscheinlich jeder, aber das hat mich unglaublich immer wieder inspiriert. Also dieser Satz gib das, was du selber erwartest. Sei du die Veränderung. Ne? Mhm.
1: Ja, sei du die Veränderung, die dir wünscht.
0: Mhm, genau. Ja. Was glaubst du denn so? Was sind so typische? Ähm, ja, Fallstricke äh, in der Beziehung, So, wa was sind so Anleitungen zum Unglücklichsein, <lacht> so <lacht> vielleicht sowas in der Art.
1: Um, also es ist schon mal total schwer, den anderen einfach immer recht machen zu wollen oder noch viel mehr dem anderen zu verlangen, dass es mir recht machen soll. Das ist noch viel schlimmer.
0: Ich habe eher die Tendenz, ich meine, ich muss es dem anderen recht machen, also dir jetzt oder meinen Kindern oder sowas recht machen und habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue. Oder wenn mich das dann halt überfordert irgendwann, dann kriege ich halt schlechte Laune mhm, und die genau. kriegst du dann ab oder ähm, Luca und Anna oder so, wer da, da gerade halt ist. Äh, und ich merke dann aber immer, das hat was damit zu tun, dass ich nicht so auf mich geachtet habe, sondern es ja, euch recht machen wollte zu viel. Ne?
1: Hm. Mhm. Ja, und dabei sind wir dann so sehr beim Anderen mhm. und in der Interpretation, was der denn vielleicht gerade <lacht> braucht, <lacht> anstatt einfach mal eben bei uns selber zu schauen, was mhm. brauche ich gerade. Genau. Damit bin ich dann auch wieder in meiner eigenen Verantwortung und nicht in der des Anderen. Ja. Ähm, und wenn ich weiß, was ich brauche und vielleicht einfach mal das mal gebe, mhm. ne, so nach dem schönen Spruch, gib, was du brauchst, mhm. Kommt bei dem anderen vielleicht schon was an oder einfach mhm. in, der, in, der, in dem Austausch, mhm. was brauchst du, mhm. anstatt zu beschuldigen, du gibst mir nicht Punkt, 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 mhm. kann ich ja auch einfach. Mhm.
0: Also Fallstrick Nummer eins, ähm, mach es allen anderen recht, nur nicht dir selbst. <lacht> Fallstrick Nummer zwei, beschuldige, ne? war das jetzt gerade, ne? oder?
1: Mhm, genau. Okay. Dem, mach Vorwürfe. Ja. Und die Verantwortung damit halt auch von mir abgeben.
0: Machen wir nie. Überhaupt nicht. Auf <lacht> keinen Fall. <lacht> ja, Verantwortung abgeben, das ist auch gut. Der andere hat Schuld und ich weiß auf jeden Fall, ich habe Recht. Das ist auch so eine schöne Anleitung zum Unglücklichsein.
1: Und die Byron Katie sagt immer so schön, willst du Recht haben oder glücklich sein?
0: Ich glaube, das ist gar nicht die Byron Katie. Nein. Nee, ich glaube Marshall B. Rosenberg, es ist aus der GfK. Der Willst du sagt recht das? haben, oder? Mh. Okay. Aber Einer bei der Byron ist vielleicht. es auch, vielleicht <lacht> sagen sie es sogar beide. Das kann natürlich auch sein. Ist ja ein schlauer Satz. <lacht> <lacht> ja, also hab immer recht, beschuldige den anderen, führe Beweise an, warum du recht hast. Ähm, mach es allen anderen recht, vergiss dich selbst und fordere. Anstatt zu geben. Verantwortung abgeben, Ah ja, alles das auch Thema. gut, genau. Ja. ja, ist das in dem Beschuldigen eigentlich auch, ne? In dem Moment, wo ich dich beschuldige, dass es mhm. mir schlecht geht oder dich dafür verantwortlich mache, dass ja. irgendwas nicht klappt, bin ich ja raus aus der Nummer. Genau. Das ist, eigentlich klingt das gut. Ja, ist
1: total super, ne? Da kann ich deine <lacht> Gefühle kontrollieren und... Du brauchst da gar nicht mehr kümmern, ob es dir jetzt ja. gut geht oder nicht.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so, dass, äh, wenn ich so an alte Muster denke, das fühlt sich ja manchmal auch in dem Moment echt gut an, <lacht> im Recht zu sein oder ähm, zu sagen, der andere ist schuld. Findest du nicht?
1: Ja, es ist in dem <lacht> Moment ganz einfach. Und auch total normal, mhm, dass ja. wenn halt gerade mal der andere bei uns einen Knopf drückt, von dem man mhm. in den meisten Fällen wahrscheinlich noch nicht mal was weiß, mhm. äh, indem man nur vielleicht eine gewisse Mimik an den Tag legt oder irgendeinen Spruch bringt, den wir vielleicht von Mama kennen mhm. oder, Woher auch immer. oder von irgendeinem alten Partner ähm, und sozusagen alter Träger wieder hochkommt, sind wir halt dann in der Emotion gefangen und mhm. sind wir in einem alten Modus von Recht haben, beschuldigen, fordern. Mhm. Ähm, anstatt im Geben. Und das ist dann halt eben, wie gesagt, normal, dass wir in diesem Modus sind.
0: Fühlt sich so schön vertraut an. Ne? Und das finde ich eigentlich bei uns wirklich sehr, sehr schön, also zum einen, das halt, und das glaube ich, ist auch ein, ein guter Tipp, also dass man nicht perfekt handeln muss, dass es nicht darum geht, immer alles richtig zu machen, dass es nicht darum geht, auch wenn man mit diesen Themen arbeitet, sich immer in der Partnerschaft harmonisch zu verhalten, sondern, und, und das schätze ich halt an unserer Beziehung sehr, dass ähm, sobald die erste Emotion rum ist, dass wir, ohne dass der andere was sagen muss, dass jeder von uns weiß, okay, was ist so unser eigener Anteil, wo kommt das eigentlich her, was passiert da gerade bei mir und wir dann sehr schnell ja die Wogen sie ja, sich wieder legen oder glätten äh, weil jeder von uns weiß, es hat gerade gar nichts mit dem anderen zu tun ähm, und dass es okay ist und angenommen wird, dass man sich mal daneben benommen hat das mag ich sehr
1: und es geht eben auch gar nicht darum, dass wir perfekt sind ähm, oder solange wir auch uns damit beschäftigen mögen, mhm. gar nicht mehr in diese Muster fallen mhm. und uns dann noch darüber ärgern, dass wir wieder in diese Muster fallen. Ja. <lacht> Sondern mhm. dass, wenn wir dann halt merken, boah, da war irgendwas, ich mhm. habe mich jetzt gerade wieder mhm. abgeregt mhm. und dann diesen Wunsch haben, aus eigenem Antrieb da vielleicht, nicht mehr reinzutappen in die mhm. gleiche Falle, mhm. ne, weil wir dieses Muster vielleicht schon seit Jahren kennen, mhm. muss das ja nicht einfach fortbestehen, mhm. sondern aus eigenem Antrieb einfach sagen, boah, ich möchte da was ändern und Schatz, hilf mir mal.
0: Mhm. Ja, ja, wir coachen uns ja auch gegenseitig, ne? das ist ja irgendwie auch ganz witzig. Also bisher hat das immer gut geklappt. Mhm. <lacht> Bin mal gespannt, ob wir mal an den Punkt kommen, wo das nicht funktioniert. Irgendwie, weißt du, dass äh, irgendwie so ein Thema wäre, man sagen, ach oh nee, damit kann mich äh, der Mark jetzt nicht coachen oder die Simone kann mich damit nicht coachen. Bisher klappt das ja wirklich sehr, sehr gut. Ne? Und mhm.
1: selbst dann sind wir, glaube ich, nur in einem Widerstand gerade. Mhm, das stimmt. Ähm, das stimmt. Den wir dann wahrscheinlich auch wieder mhm. auflösen können. Und der Widerstand ist ja auch immer erstmal mhm. für irgendwas gut.
0: Und was ich halt auch sehr schätze, und ich glaube, das ist auch wichtig, auch wenn wir in der Paarberatung sind oder mit Paaren arbeiten, ehrlich auszusprechen, was gerade da ist. Also ganz oft erleben wir halt, dass andere Paare bestimmte Themen nicht sich trauen, anzusprechen oder auszusprechen, weil sie die Befürchtung haben, ja, das gibt Streit, oder der andere versteht mich nicht richtig. Und aufgrund dieses Drumherumreden entstehen dann Konflikte, um Zahnpasta, Tuben und Klodeckel und ich weiß nicht was. Aber es wird eigentlich nicht um die eigentliche Sache. Äh, es geht nicht um das, worum es geht. Nämlich zum Beispiel, ich brauche gerade Trost oder ich fühle mich von dir alleingelassen oder mh, ja, mir fehlt Nähe oder sowas. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und bei uns fällt mir gerade ein, das ist so ein ganz großer Schlüssel mit diesem Trost, ne? einfach mhm. zu dem anderen zu sagen: und Du, mir geht es gerade nicht gut, nehme ich mhm. einfach nur mal in den Arm. Mhm. Und darüber dann eben vielleicht auch schon die ersten. Ähm, ja, Widerstände bröckeln, mhm. dass wir halt irgendeine Maske tragen müssen, um uns vor irgendwas zu schützen. Ne? Jedes Mal, mhm. wenn wir getriggert sind, steckt halt irgendeine alte Verletzung dahinter mhm. ähm, und dann ist es auch einfach mal erstmal gut vielleicht nicht direkt zu reden, mhm. sondern auch einfach erstmal nur zwei Minuten im Arm zu liegen mhm. und dann vielleicht zu reden.
0: Mhm. Ja, das stimmt dass man nicht immer direkt eine Lösung haben muss. Ich finde, das ist auch äh, ein schöner Ansatz nochmal, wenn Konflikt ist, kann also kann man sich schon Nähe schenken, ohne direkt eine Lösung zu haben zum Beispiel. Oder halt genau das Gegenteil, äh, braucht man erstmal ein bisschen Abstand, um sich zu beruhigen, damit ja, die Eule wieder kommen kann ne? und mhm. der innere Wachhund äh, sich beruhigen kann.
1: Aber Grundsätzlich ist das Annehmen des Anderen erstmal das Wichtigste, das ist natürlich dann einfacher, wenn wirklich nur einer von beiden gerade getriggert ist <lacht> und der andere noch die Ruhe bewahren kann. Mhm. Dann ist es natürlich für denjenigen, der die Ruhe bewahrt, viel einfacher, einfach das erstmal mhm. anzunehmen, was da gerade bei dem anderen ist und zu erkennen, das hat gerade gar nichts mit mir zu tun. Das ist jetzt aber auch nicht einfach von sich schieben so und mach du deinen Scheiß doch mit dir selber mhm. aus, sondern den anderen auch so anzunehmen mit diesem Schmerz, der gerade da ist und mit diesem Trigger und zu sagen, komm mal her. Mhm.
0: Ja. Egal, was da gerade ist. Du mit. bist
1: gut so, wie du bist, auch mm. mit der Verletzung und mm. mit dem Trigger. Und ich liebe dich auch, auch wenn du gerade mm. ein bisschen
0: weniger nett zu mir mm. bist. Ja, ich glaube, das ist auch mal wichtig für Menschen, die so ein bisschen Beziehungsphobie haben. <lacht> die relativ schnell denken, oh das könnte wieder zu Ende gehen oder das ist jetzt ein Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. Also dieses Vertrauen auch in eine Beziehung zu schenken. Und was mir halt auch auffällt, mehr Reflexion, dass ich oft die Dinge, also in dem Moment, wenn ich den anderen nicht annehmen kann mhm. und dann mal auf mich schaue, dass ich merke, dass ich mich selbst gerade nicht annehmen kann. Also mhm. das, das finde ich auch nochmal so eine Methode. Das, was du dem anderen vorwirfst, das, was du an dem anderen kritisierst, ist das etwas, was du an dir annehmen kannst, was du an dir schätzen oder auch ähm, akzeptieren kannst.
1: Oder eher etwas, was du an dir selber auch ablehnst.
0: Genau. Und ich habe äh, oft festgestellt, dass in dem Moment, wenn ich ähm, den anderen nicht annehmen kann, dass es eigentlich auch ein Spiegel ist, wo ich mich selbst nicht annehmen kann. Das finde ich auch immer, in dem Moment hilft der andere, der Partner oder äh, mit wem du gerade diesen Konflikt auch hast, in dir genau diese Seite in dir zu sehen, ne? oder genau zu erkennen, wo ist eigentlich ein Thema. Das hatten wir doch auch mal, ich glaube, als wir auf Mallorca waren, jetzt sogar zum HBL, da hatten wir mm. auch mal einen Konflikt. Und äh, wo ich hinterher gesagt habe, ich bin so froh, dass wir diesen Konflikt hatten, weil mir gar nicht klar war, dass ich dieses Thema noch hatte, ähm, um das es da ging. Ne? Und äh, dass ich in dem Moment halt sagen konnte, okay, das Thema kann ich mir jetzt angucken. Was war denn da in meiner Kindheit los? Wo kommt das denn her? Ja. Ja, was ist denn da in dir passiert, dass du dem heute noch so eine Bedeutung gibst? Das fand ich auch nochmal sehr, sehr ja. gut.
1: Dennoch war das Thema da zwei Tage lang hochbrisant und <lacht> hat nicht zu guter Stimmung beigetragen. Zum Glück war das Seminar da schon vorbei.
0: <lacht> Schön, dass du gerne über meine Konflikte redest. Red doch mal über einen Konflikt, den du hast. <lacht> oh, das klingt viel den einfacher, an. ne? Ja, das mhm, ist völlig
1: richtig. Ja. Ich wollte nur... Dann auch, dass, dass, dass ich da auch zwei Tage drunter gelitten habe, ah, okay. dass ich einen Kommentar okay, okay. gebracht habe, was gar nicht böse gemeint war oder was auch irgendwie aus dem Nichts kam oh. und ich dann auch zwei Tage ein ganz, ganz böses, schlechtes Gewissen hatte, also oh. eigentlich auch immer noch ein schlechtes oh, Gewissen habe. Oh. Auch wenn du von dir selber sagst, boah, zum Glück war das da, da konnte ich jetzt mal wieder lernen, woran oh. ich noch zu arbeiten habe. Fand ich es trotzdem nicht schön, da den Knopf zu drücken.
0: Okay, das kann ich verstehen. Man möchte das ja bei dem anderen nicht unbedingt auslösen. Ne? Mm -mm. Ja. Und in vielen Partnerschaften, die wir auch so begleitender Partner der ähm, Partnerarbeit oder wenn wir Menschen zu Verletzungen begleiten, in anderen Beziehungen... Es ist es so, dass diese alten Verletzungen, die innerhalb in einer Beziehung entstanden sind, weil jemand den Knopf gedrückt hat und sich dann aber nicht wirklich darüber ausgetauscht worden ist, wo kommt das her, sondern nur der andere beschuldigt wurde. Ich glaube, das ist das, was hinterher eine Beziehung immer mehr schwächt. Ne? Weil der mhm. andere irgendwie so einen Berg an Schuldzuweisungen bekommt und Verletzungen zugeschrieben bekommt, die er in dem anderen ausgelöst hat. Ne? Ja. Ja. Ja, und wir haben uns halt auch überlegt, was können wir euch jetzt als Zuhörer noch mitgeben, wenn ihr mal Konflikte zu Hause habt oder wenn ihr einen Konflikt habt, ja, mit, sei es mit Arbeitskollegen, mit einer guten Freundin, sei es mit eurem Partner, mit euren Kindern. Und ihr habt den Eindruck, irgendwie glaube ich, reagiere ich gerade doch ein bisschen über, ähm, was kann ich da tun, um das nochmal anders anzugehen für mich.
1: Dafür würden wir euch gerne fünf Schritte mitgeben, und der erste ist einfach, was ist da gerade passiert, dass ihr in euch mal reinfühlt, in euch reinhorcht, mit euch selber diskutiert, was war da gerade in der Situation, was ist passiert?
0: Ja, so ein bisschen die Situation nochmal selbst Revue passieren lassen und beschreiben, ohne zu bewerten. Weil in der Regel ist es so, dass unser Kopf auf einmal anfängt, voll die Geschichte drumherum zu bauen. Das hat er jetzt gemacht, weil, und er will ja nur so und so und so. Und ich glaube, einfach nur zu sagen, okay, er hat den und den Satz gesagt oder hat die und die Mimik gemacht oder nicht gemacht oder wie auch immer, ohne das, zu bewerten.
1: Ja, und das kann ich natürlich mit mir selber machen, vielleicht auch schriftlich. Oder ich mache das mit dem anderen, aber nur, wenn er will. Ich coache dich ja nicht gerade gegen deinen Willen, sondern nur, wollen wir darüber sprechen, was ich ist find, da passiert. Ich
0: finde das sogar echt hilfreich für sich alleine zu machen. Mhm. Nochmal, weil man sonst so schnell auch wieder, je nachdem, wie emotional du gerade bist, auch in den... In den ähm, Schuldzuweisung wieder bist, sondern einfach für dich, was ist passiert, ohne zu bewerten. Und ich glaube, das ist so das Schwierigste, das nicht zu bewerten. Also einfach mhm. zu sagen, er hat gesagt das und das. Oder er hat, weiß ich nicht, was weiß ich, am Tisch gesessen und den und den Satz... Zu mir gesagt. Haben wir ein praktisches Beispiel? Mhm. <lacht> Gerade selber. Ach, wir waren heute Kart fahren. Und mein Liebster hat mich gerammt. Und mein Gehirn sagt, ja, das war ja klar, dass dich dein Liebster noch rammt. Also der Marc hat mich gerammt. Und dann habe ich gedacht, der muss doch auf dich aufpassen. Warum rammt der dich? Und mein ganzes Gehirn hat da erstmal rumgesponnen, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, und äh, ich meine, das ist ja ganz normal beim Kartfahren, wenn du überholst, dass du mal angerempelt wirst, das passiert da einfach. Und als ich die Geschichte weggelassen habe hab einfach nur gesagt okay, der hat dich angerempelt. Ist dir was passiert? Nein. Hat er sich entschuldigt? Ja. Ist sonst irgendwas gewesen? Nein. Da konnte ich das dann auch loslassen. Also das meinen wir mit, guck nochmal genau hin, was ist da passiert, ohne es zu bewerten.
1: Also bewerte dich auch nicht selber dabei, ne? nicht, dass du direkt dich selber dafür verurteilst, mhm. wie du da gerade über dich gedacht hast. Nur ja. weil du gerade gemerkt hast, das war jetzt irgendwie doof, ich reflektiere mal und verurteile mich dafür selber. Mhm. Also Schritt 1, was ist passiert? Was ist hm. jetzt bei
0: deiner Seite sich <lacht> <lacht> verurteilt? Nee. Nein, ne? okay.
1: Schritt 2? <lacht> Schritt zwei. Ähm, wie habe ich mich dabei gefühlt? Oder wie fühle ich mich gerade jetzt, wenn ich noch drin stecke? Mhm. Und da auch einfach mal ehrlich zu mir selber sein. Und nicht denken, was ich fühle, sondern fühlen, was ich fühle.
0: <lacht> ja. ja, genau. Das finde ich auch immer wichtig. Mhm.
1: Und Schritt 3, woher kenne ich dieses Gefühl? Woran erinnert mich das? Wo mhm. habe ich das schon mal erlebt?
0: Mhm. Ja, genau. Also meistens ist es halt, wenn wir bei so einer Kleinigkeit sehr stark emotional reagieren, dass irgendwas, also nicht meistens immer eigentlich, dass irgendeine alte Verletzung, eine alte Situation ähm, ja wiederbelebt wird, so kann man eigentlich sagen. Denn unser Gehirn hat alles gespeichert, an was wir jemals erlebt haben. Auch Verletzungen. Und diese alten Verletzungen werden dann in dem Moment durch dieses unangenehme Gefühl wieder belebt. Und wir handeln dann, wie wir damals gehandelt haben. Also zum Beispiel habe ich mich öfters mal gefoppt gefühlt von meinem Vater damals. Der meinte das überhaupt nicht so, das war lustig, aber ich habe ja, hab dann mich so verraten gefühlt oder angegriffen gefühlt. Und da habe ich halt jetzt zum Beispiel in der Situation, die wir euch gerade geschildert gesch äh, haben, gemerkt, das erinnert mich an, an so eine alte Situation, ne, wo ich jünger war, vielleicht vier, fünf Jahre, wo mein Vater mich dann ein bisschen gefoppt hat vor anderen und ich mich dann so ausgegrenzt gefühlt habe. Ja.
1: Und schon bin ich der Böse, der dich gerade rammt.
0: Auf also jeden Fall. Bin ich auch gleichzeitig
1: <lacht> wieder in dieser Rolle.
0: Genau. Ja, und als ähm, in dem Moment, wenn du dir das klar machst, kannst du dir halt auch bewusst machen, äh, dass ich jetzt heute nicht mehr vier oder fünf bin, sondern ähm, 45 Jahre alt und eine erwachsene Frau und dass da gerade gar nichts passiert ist. Und in dem Moment, wenn ich, und das ist jetzt wirklich ein banales Beispiel, aber in dem Moment stell dir vor, dass du mit den Ressourcen, die du hast als erwachsener Mensch heute in diese Situation nochmal gehst und dann nochmal schaust, wie würdest du denn heute als erwachsener Mensch handeln, wenn du Selbstverantwortung hast, wenn du weißt, du kannst entscheiden, wie du mit der Situation umgehst. Was würdest du denn anders machen? Und vielleicht ist das etwas, wo du deine eigenen Grenzen achten musst, wo du selbst von dem Partner vielleicht erwartest, er soll deine Grenzen mehr respektieren, aber wo du merkst, du respektierst die vielleicht selber nicht, zum Beispiel. Oder wo du eigene Werte, die du hast, ähm, ja, irgendwie nicht richtig lebst oder vertrittst, um keinen Konflikt zu haben oder sowas. Und das rächt sich dann mhm. manchmal, ne? Weißt du, verstehe ich Wobei man das? wir wieder beim Recht machen sind, genau. Ja, ja, genau, zum Beispiel, ne? Ja. ja. Und wenn du dir vorstellst, jetzt als erwachsene, selbstbestimmte Person die Situation nochmal zu erleben, was wie würdest du dich dann verhalten ohne dieses ja, diese kindliche Verletzung? Ne?
1: Also du meinst in diese kindliche Verletzung nochmal reingehen, aber nicht als Kind, sondern als der, der ich heute bin.
0: Genau. Aber ich, ja, es ist, also in die Situation, die dich gerade geärgert hat, ne, Nochmal reingehen. Und dann halt, ähm, aber als Erwachsener. Weil ich glaube, dass wir unbewusst halt in dem Moment auch, ähm, ja, man sagt, in Regression gehen, also in, diese, in dieses kindliche Verhalten wieder gehen. Also in, uns auch selber kleiner machen innerlich und den anderen größer oder äh, bedrohlicher. Und wenn wir diese Relation wieder machen, wenn wir uns selber mal wachsen lassen innerlich mhm. äh, und auf Augenhöhe uns begegnen, dass dann auch, dass wir dann auch in dem Moment sofort ruhiger bleiben können, entspannter bleiben können. So mache ich das gerne. Ja, und vielleicht fassen wir die fünf Schritte einfach noch mal zusammen.
1: Das waren Schritt 1, ich reflektiere, was passiert ist. Mhm. Schritt 2, wie habe ich mich dabei gefühlt? Schritt 3, woher kenne ich das Gefühl? Wo habe ich das schon mal erlebt? Wo habe mhm. ich das schon mal gefühlt?
0: Mhm.
1: Schritt 4, mach dir bewusst, dass du heute gar nicht mehr der bist, der damals dieses Gefühl gefühlt hat. Also, mach dir bewusst, dass du heute vielleicht schon erwachsen bist oder älter bist. Also, es muss ja mhm. nicht mit dem Kleinkindalter gewesen sein, mhm. sondern auch vielleicht mit 30 und heute bist du 35. Und Schritt 5: Geh nochmal mit deinen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Ressourcen von heute in diese Situation.
0: Genau. Ja, und schreib uns doch gerne auch mal, wenn du das gemacht hast, wie es dir damit ergangen ist, ob du ähnliche Erfahrungen machst wie wir, nämlich dass ähm, ja, wir Situationen wieder auflösen können und uns auch wieder neu begegnen können und auf einer Augenhöhe und nicht mehr einer fühlt sich klein, der andere fühlt sich groß. Schreibt uns doch einfach mal, wie euch die fünf Schritte gefallen haben, ob ihr sie mal ausprobiert habt, was ihr macht, um euch wieder aus alten Verletzungen rauszuholen und wieder in eine harmonische Beziehung zu kommen. Und ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir euch auch mal auf Mallorca zum Seminar Harmonische Beziehungen leben begrüßen dürfen. Denn da werden wir nochmal ja, etwas mehr ins Eingemachte gehen. Wo kommen eigentlich diese Verletzungen her? Wie können diese inneren Wunden heilen, sodass die Trigger nicht mehr so schnell losschießen? Oder du auf jeden Fall weißt, was du machen kannst, wenn sie mal wieder losschießen. Ja, Marc, und dir danke ich dir für deine Zeit und dass du gesagt hast, du machst dieses Interview mit dir, du machst dieses Interview mit mir, Entschuldigung, bitte, ähm, weil das war ja auch dein allererster Podcast, ne? Ja. Und das war jetzt schon aufregend, ne? Das war total aufregend.
1: Und wisst ihr, was noch total aufregend wäre? Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr mal mitkommen wollt nach Mallorca. Das wird nämlich auch eine sehr, sehr aufregende Woche und Simone hat euch ja schon das ein oder andere darüber erzählt und das unschlagbare, schöne Angebot gemacht und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, den einen oder anderen von euch, dich dort kennenzulernen. Komm vorbei.
0: Ja, und denkt dran, in der Jubiläumsfolge vom 1. Oktober bis 7. Oktober, also nächste Woche Montag, gilt der Sonderpreis für 1099 Euro. Also du sparst über 250 Euro, wenn du dabei sein willst. Und ähm, wirst eine magische Woche erleben, die dich sehr bereichern wird in deinem Leben, die Beziehung zu anderen Menschen bereichern wird, die du auch einfach nicht vergessen wirst. Ich kann einfach nur sagen, dass die Arbeit mit mir selber mein ganzes Leben verändert hat und ich freue mich, wenn dich das auch bereichern wird. Ja, Marc, mein Herzblatt, <lacht> für uns ist jetzt hier Feierabend mit dem Podcast und wir gönnen uns jetzt ein bisschen Freizeit. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast hier mit mir mit dem Interview.
1: Vielen, vielen Dank, Simone, dass ich hier dabei sein darf und vielen, vielen Dank für all die schöne Zeit, die wir schon miteinander geteilt haben und für all das Wachstum, das du mir schon geschenkt hast, und für diese wundervolle Aufnahme in diese wundervolle Familie. Und nicht nur, von, nicht nur die Aufnahme von mir, sondern auch von meinem Sohn, dass der hier genauso ein Teil von uns, von unserer Patchwork-Family ist. Und ich mich so geborgen und aufgenommen und gewollt und willkommen fühle. Oh, okay. Danke.
0: Ja, ach was soll ich da sagen? <lacht> Gar nichts, mich ganz gerührt. Vielen, vielen Dank für die Worte. Danke. Und für euch, ihr denkt da draußen dran, auch ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Und ihr seid genau richtig für eure Kinder, auch für euren Partner. Und nutzt die Zeit zusammen. Gönnt euch ein bisschen Auszeit zu zweit oder für eure Familie. Genießt, dass ihr ja, euch habt, dass ihr gesund seid. Und denke mal daran. Du bist genau richtig für dein Kind und dein Kind ist genau richtig für dich. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.
1: Und dein Marc. <lacht>